0: Bienvenidos todos a Encafeinados y a uno de mis programas o episodios definitivamente favoritos de esta temporada donde tuve la oportunidad de platicar con una de las personas que ha sido referente en mi trabajo como publicista cuando se trata de creatividad. Hablo de nada más y nada menos que Daniel Granata. La conversación está interesante porque resuelve una de las dudas que muchas personas llegan a tener en su vida que es ¿se nace con la creatividad o se trabaja? Acompáñenos a Charlie Solorzano, Pepe Ruiz y a mí Fernanda Dudet en esta entrevista. Bienvenidos todos a Encafeinados. Estoy con Charlie Solorzano, Pepe Ruiz y Dani Granata. Hola Dani, ¿cómo andas?
1: Hola, buenos días Fernanda. Charly, ¿cómo están? Buenos días.
0: Estamos aquí todos reunidos, aprovechando que tenemos a un gran creativo. Eh, diría gran creativo porque ya te, ya te nacionalizamos, no sé si lo sepas, pero desde siempre ha sido como de, de mis referentes en la creatividad en general entonces ya, ya te consideramos como mexicano de hecho
1: llevo tanto tiempo aquí que ya aplico como Chabela Vargas lo de los mexicanos nacemos donde nos da la gana entonces a mí me tocó nacer y vivir en España durante mucho tiempo pero la verdad ya cuando vine para acá ya no regresé entonces gracias
0: ¿y cómo fue el shock de, de llegar a México con esto de la creatividad mexicana?
1: Eh, pues mi vida siempre ha sido de búsqueda M muchas veces en mi vida yo no empecé a tener claro lo que quería de la vida hasta que conocí a, a mi actual esposa básicamente y hasta entonces lo que hice fue rebotando de un lado a otro sin tener exactamente claro lo que quería y sí teniendo muy claro lo que no quería y eso me ha llevado a descubrir un montón de cosas por el camino que al final intento ponerlas todas en juego para, para tener mi propia visión sobre aquello a lo que me dedico. Eh, entonces, pues para mí venir a México fue más que nada un choque cultural eh, y aunque siempre me sentí muy bien acogido, eh, no solo en México, sino en general en Latinoamérica, siempre cuento con, con un poco de sorna el, el que cada vez que renuevo el permiso migratorio, digo, bueno, ya tengo el permiso, pero me faltan las instrucciones. ¿no? Y, y una cosa que yo siempre aprendí en México, porque además yo me mudé a, a México, yo me mudé a Saltillo. Entonces no es un sitio donde tú puedas mantener tu españolidad intacta como harías si te vas, por ejemplo, a, a Ciudad de México, a Guadalajara, grandes urbes donde hay grandes núcleos de población eh, de nacionalidad española. Yo me tuve que adaptar y, y, y me volví un poco, siempre cuento esto con la anécdota de lo que aprendí, ¿no? Me volví el otro, yo era el, el, la norma en el lugar del que yo venía, todo el mundo se ve más o menos como yo me veo, y, y en Saltillo tuve que aprender eh, a comportarme como, como residente en el norte del país sin, y tratando a la vez de no perder mi individualidad, ¿no? Y siempre cuento que esa es una gran forma de desarrollar la empatía, que no basta a veces con la buena intención de decir voy a ser empático, sino que uno tiene que ponerse literalmente en el lugar de otros eh, y, y así fue como yo lo aprendí. Entonces la verdad es que eh, llegué a México en 2005, luego estuve un par de años fuera, pero al final regresé y hoy pues, te digo es el lugar del que es mi esposa, del que son mis hijos y pues, muy contento y agradecido y feliz de, por todo lo que México me ha dado.
0: Hablas de algo clave en la creatividad, que es la empatía. ¿Por qué Ajá. la empatía es tan relevante a la hora de crear algo?
1: Eh, porque si el, el mundo es diverso y, y uno no puede pensar que la visión que uno tiene sobre el mundo es la única que hay. Uno debería considerar su visión del mundo no como la verdadera, sino como una visión incompleta que se complementa conociendo más personas. Eh, entonces, a, a muchos niveles, si tú únicamente creas desde lo que conoces o te juntas con gente que únicamente, o que se ve exactamente igual que tú, y yo en este caso soy la norma de la norma, o sea, soy hombre, blanco, heterosexual, o sea, mis, mis niveles de privilegio están over 9,000, el privilegio no tiene nada de malo, lo que estaría fatal es no usarlo, en pos del cambio y de tratar que más personas tengan las oportunidades que yo he tenido por el mero hecho de cómo me veo, ¿no? Eh, entonces, creo que desde el punto de vista de alguien que crea en cualquier industria o disciplina, creo que la empatía es necesaria eh, para expandir el mundo y, y, para, y para entender que hay visiones del mundo que no coinciden con la nuestra, pero que también conviven con la nuestra, ¿no? Y creo que hoy es además una época en la que hay mucho odio y, y mucha tensión y muchas discusiones y nos hace falta, aunque suene muy pachamama esto, más amor y ser más considerados, más empáticos, eh, más compasivos con el otro. Eh, y para eso sirve la empatía.
2: Oye, Dani, ahorita en, entrando aquí en la, en la plática, hablando de creatividad, este, eh, creo que la creatividad se, se puede llegar a, a confundir mucho con, con el ingenio, con este, la innovación. Platícanos un poco la, la diferencia básica entre, entre estas tres.
1: Pues yo creo que la creatividad es una herramienta y la innovación es un resultado. Y el ingenio y la creatividad van un poco de la mano, pero yo entiendo la creatividad como la aplicación sistemática de ese ingenio. O sea, yo creo que la creatividad consiste... Hay muchas definiciones, ¿no? Pero creo que la más eh, pertinente quizá es... Creatividad consiste en combinar dos cosas que ya existían para darles un significado nuevo eh, basado en tu experiencia con cada una de esas cosas por separado, etc. ¿no? El ingenio creo que es parte de, de cómo tú puedes ayudar a combinar. Pero en general creo que el ingenio es más como una chispa y la creatividad uh -huh. es algo sistemático. O sea, no es que me siento, miro por la ventana eh, con mi libreta en blanco y de repente llega una musa, sino que la creatividad es una labor eh, que se entrena. Y que igual que cuando tú vas a, no sé, si te apuntas a un gimnasio, ahora no es buena época para apuntarse a un gimnasio por el COVID, pero si tú no has hecho ejercicio mucho tiempo y luego regresas a hacer ejercicio, los primeros días te duele mucho todo el cuerpo y no... La, y, y, y no y, y las cosas no, no te salen como a lo mejor resale sale a tu instructor o instructora. ¿no? Pero con el tiempo vas, vas desarrollando el, el, el músculo, la habilidad con la práctica. Y la creatividad es exactamente igual. O sea, la creatividad no es sentarse en, una, en un café de estos donde te sirven un café fancy mientras suena música de fondo esperando a que llegue la música y te inspire, sino que es una labor ardua. De, de repetir una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, de, de consultar muchas cosas, de tener muchas referencias, de ser curioso eh, para tener la mayor cantidad de insumos con las que poder combinar eh, aquello que tú conoces y darle un significado en pos de una solución. Y la innovación finalmente, que es una de las palabras más prostituidas de los últimos 15 años, la innovación es un resultado, creo, no es un proceso. ¿no? y creo que, que, que a partir de ahí pues, pues no sé decir que estás haciendo innovación es, es un poco extraño porque estás, estás innovando en qué o sea tendrás que llegar al final para saber si innovaste en algo o te equivocaste miserablemente y entonces regresas a la casilla 1 para, para para volver a intentarlo no Con, recombinando lo que habías combinado antes de otra forma entonces creo que son daños de una escalera, <risa> eh, uh -huh. donde el ingenio te ayuda a subir el primer escalón, la creatividad te ayuda a, a recorrer la escalera completa y la innovación, si es que lo logras, es lo que ya está arriba del todo.
2: Y esto me deja tranquilo de alguna manera, eh, porque entonces quiere decir que todos podríamos desarrollar ese músculo creativo, ¿no? Yo
1: trabajé mucho tiempo en publicidad, en eh, publicidad, a veces soy muy crítico, yo soy medio dadaísta con las cosas que me gustan, eh, porque creo que a veces pueden ser mejores. Eh, o sea, que cuando hablo de algo desde la crítica no lo hago desde el odio, sino más bien desde esto es así y quizá pudiera ser de esta, desde, de esta otra manera. ¿no? Y, y yo una cosa que, que he apreciado mucho en la publicidad, que es una industria que me ha dado muchísimo en mi vida, es que para tratar de mantenerse... Eh, vigente o en la onda como se dice aquí en México ¿no? le, le le roba palabras al mundo entonces el marketing y la publicidad no entonces el marketing y la publicidad le robaron al mundo la palabra sinergia la palabra disrupción tú Fernanda imagino que en los últimos dos tres años habrás escuchado la palabra empoderamiento Obviamente. más, <risa> más, más de veces sí no entonces eh, y, y creo que al final es la forma en la que vamos revistiendo eh, cosas que se hacen y le vamos dando un nombre nuevo para, para, para decir que tenemos algo novedoso que ofrecer y, no, y que no nos perciban como viejos o caducos ¿no? y, y entonces una de las palabras que yo creo que la creatividad le ha re, o que la publicidad le ha arrebatado al mundo es la palabra creativo eh, porque la palabra creativo en el mundo de la publicidad es un sustantivo define a alguien que es quien tiene ideas. O sea, que si no tienes la palabra creativo en el cargo, estás mal, no eres creativo, ¿no? Eh, cuando en realidad el creativo es más un adjetivo que define una característica que todos tenemos para resolver distintos tipos de problemas. Eh, y distintos tipos de problema todos estamos expuestos a diferentes problemas a lo largo de, los, de nuestros días y todos intentamos resolverlos de la mejor manera posible, muchas veces con creatividad. Eh, entonces lo que sucede es que hay, hay un montón de trabajos que, que son manifiestamente mecánicos y las personas que los hacen pues empiezan a contarse a sí mismos el cuento de que no son creativos. Y lo puedes ver, por ejemplo, cuando haces algún tipo de taller de estos con post-its, ¿no? Porque si no hay post-its, entonces no es un taller de innovación real, ¿no? Eh, y de colores. Y de colores, ¿no? O sea, yo una vez hice un taller donde pedí... No que puede ser monótono. Los asistentes llevaran sus propios post-its al taller y eso me causó una gran discordia con los organizadores, ¿no? Pero a, a mí me parecía súper disruptivo que se llevaran sus propios post-its en vez de llevarlos yo. Pero bueno, digo, más allá del chiste... Es, es muy recurrente ver que cuando tú en uno de estos talleres, que para empezar por lo general no son diversos, eh, planteas algún tipo de ejercicio creativo como escribir una historia, hacer una, una viñeta de algo, ni siquiera estás pidiendo que sea perfecto ni que sea un storyboard que luego va a usar... Eh, yo qué sé, Tarantino para una de sus películas. No, no, es, es simplemente un garabato ahí de tres muñecos. Ves cómo hay un montón de gente que se incomoda, ves cómo hay gente que finge que tiene una llamada de teléfono y se salen. Y, y es muy O alguien que directamente te dice, no, yo no soy creativo, pero este de aquí sí. Entonces ves y ves que el creativo es. Por lo general, un chico o una chica de aspecto no tan formal, sino que a lo mejor van de forma más distendida o a lo mejor tienen un piercing, un tatuaje o el pelo largo. Y ya con eso hay como una vestimenta de creativo o la creativa. ¿no? Y, y es, y es, es peculiar ¿no? porque luego muchas de estas personas cuando hacen el ejercicio completo y los obligas a hacerlos, eh, de repente descubres que tienen tan buenas ideas como otras personas que llevan mucho tiempo trabajando en, en creatividad nada más que no lo hacen sistemáticamente. Entonces, cuando salen de su taller, vuelven a su trabajo mecánico. Entonces, es como, soy, soy creativo de 3 a 4, pero bueno, ya de 4 a 8 voy a seguir haciendo lo que hacía antes. Entonces, yo creo que una de las grandes mentiras que, 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 con las que convivimos hoy es con el hecho de que los creativos son personas que tienen un don especial para crear. Eh, más bien, creo que eh, que esta narrativa exista significa que hay un montón de personas que se autoexcluyó. De, de ser creativos, lo cual creo que es una de las cosas más terribles que te puede pasar en un mundo donde todo trabajo que pueda ser automatizado, puede y debe ser automatizado. O sea, ¿para qué estás ahí rellenando hojas de Excel si eso lo puede hacer una máquina? Más bien, ¿qué, qué puedes hacer tú, qué puedes enseñar para que eh, más personas eh, aprendan tu conocimiento? ¿no?
0: Y, y ese es otro gran problema, porque justo hablabas de la diversidad, ¿no? y, y yo lo viví también muchísimo en las agencias de publicidad. ¿Cómo a la hora de querer solucionar un problema o traer un concepto o algo? Empecemos con que los departamentos, al menos aquí en Jalisco, los departamentos creativos realmente son todo menos diversos, ¿no? O sea, el director es hombre, blanco, heterosexual, ¿no? El director de, de arte es hombre, blanco, heterosexual. Luego ya vienen los que ejecutan, que pueden ahí estar las mujeres y los, la comunidad LGBT, eso sí, en Jalisco hasta la fecha no he visto una persona trans en una agencia, pero se les asigna a estas personas que se les denomina, y en algunas agencias ese es el puesto tal cual, creativo, nada más, no hay otra cosa que sume. Eh, son las personas responsables de, de traer esta solución mágica, pero a mí lo que me llama la atención, y fuera de la no diversidad del grupo, es que no traemos diversidad a la solución de problemas y a la parte del insight. Porque estos insights de, de quien realmente vive, o sea, que ese, lo que le dicen el nuance o, o las delicadezas o las sutilezas de, de un problema o de un reto es quien lo vive día a día y está expuesto tanto a él que lo logra comprender. Y no traemos esas voces porque creemos que no son creativas, siendo que, eh, tipo, pues perdónenme, pero yo creo que los contadores o los fiscalistas, sobre todo cuando hacen cosas para saltarse el pago de impuestos aquí en México… Eh, tenemos estrategias fiscales. Eso, eso, eso no sucede, Fer. Eso, sea, eso, eso pasa en México. Eso no ah, sucede. Es, a ver, es muy raro, pero implica muchísima creatividad, por ejemplo, saltarse, o sea, encontrarle eh, estos huecos a la ley para poder hacer estas evasiones de impuestos. Eso es creatividad.
2: Yo creo que, que que el contexto tiene muchísimo que ver, ¿no? O sea, porque estás estando en una zona cómoda como que la, la, la creatividad se, se inhibe. Yo poniendo como ejemplo a la situación actual en la que estamos viviendo, eh, el día que me cayó el 20 de lo que era esta pandemia, realmente mis, mis jugos este, creativos e ingeniosos empezaron a fluir y realmente hasta hasta terminé altamente confundido con una saturación de ideas nuevas la primera semana de la pandemia porque me quedé en esta, en esta parte, Dani, que mencionabas de que mucho ingenio, pero poca creatividad, porque trae tantas ideas en la cabeza que no las, las podía aterrizar. Pero definitivamente este, el contexto eh, puede definir mucho el, el nivel de creatividad o la tierra fértil para la creatividad, ¿no?
1: Sí. Eh, a ver, son, son muchas cosas. <risa> ¿Por dónde empiezo? Eh, yo, yo una cosa que creo es que eh, muchas veces imagino que vos, también os ha pasado a vosotros, no que, que estáis viendo algo, sobre todo probablemente a ti Fernanda, porque creo que además como mujer tienes una sensibilidad adicional sobre estos temas, no que estás viendo algo y dices... Pero ¿cómo nadie no, no, ¿cómo nadie no dijo nada? <risa> o sea, ¿cómo, ¿cómo alguien no detuvo esto antes de que la bola fuera ya absolutamente imparable? ¿no? Y, y muchas veces creo que uno de los motivos es porque no hay suficiente representatividad de otra cosa que no sean hombres en, en muchas agencias de publicidad eh, y, y por otro porque incluso a veces habiendo mujeres su voz se acalla y se, la, se acalla además de formas como bastante peyorativas, ¿no? De, de estás exagerando y demás. Hace, unos, hace un, un par de semanas leí una nota que habían hecho un estudio en, en el Reino Unido al respecto de la comparación entre lo que los, los publicistas piensan de, de, que lo que, que, lo que, acerca de lo que quieren sus consumidores, de los productos que anuncian, y luego fueron a hacer la misma encuesta a los consumidores, ¿no? Y entonces la publicidad tiene esta cosa aspiracional y todo ese rollo que... que, que que era cierto después de la Segunda Guerra Mundial porque había que reconstruir el mundo después de una guerra terrible ¿no? eh, y que se basaba en el consumo y en la posesión como, como satisfacción y como modo de estatus ¿no? eh, y que se narra muy bien en Mad Men, ¿no? eh, pero lo bueno de Mad Men eh, también es que eh, le pone luz a un mundo eminentemente machista y, y bastante sórdido y, y neurótico hasta cierto punto, ¿no? Y a mí una cosa que me hace mucha, mucho ruido es la nostalgia que el mundo de la publicidad tiene sobre Mad Men, ¿no? eh, Y está bien a lo mejor que tengan nostalgia los que vivieron parcialmente esa época o aprendieron de alguien que trabajó en esa época, pero lo que, lo que es muy loco es la gente que tiene nostalgia sin haberlo vivido. Y entonces tienen nostalgia de esa época en vez, sí. de, en, vez de, en vez de tener nostalgia de lo que se puede crear hacia adelante, ¿no? Y de lo que no está hecho y lo que se debería crear. Entonces, yo eh, por ahí creo que el, el tema de la diversidad es, es pertinente porque, porque se ve a, 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 a leguas de distancia que, que al final la, la carencia de diversidad en, en la presencia de personas... Al final se traduce en la carencia de diversidad en la visión y en los discursos y al final lo que hay es, es, es un montón de, de, de intentos a veces buenos eh, y otros francamente eh, lamentables, como por ejemplo, no me acuerdo, creo que fue el año pasado, la Marcha del Orgullo parecía una feria de marcas anunciándose en vez de... Saber qué hacen esas marcas por aquellos colectivos a los que dicen apoyar en el resto del año, ¿no? Entonces se queda como una cosa una vez más de discurso y derrobamos estas palabras para sentirnos modernos. Eh, entonces creo que por ahí eh, hay, hay un área de oportunidad súper interesante en el hecho de la necesidad de mezclarnos, porque todos somos mestizos. Y, y pensarnos como los únicos que tenemos la voz o la opinión sobre algo es muy limitante hasta para uno mismo si quieres ser mejor profesional, ¿no? O sea, yo si mañana abriera una compañía, pues abriría una compañía donde la única persona que se viera como yo sería yo. Porque la gente que lucha contra el status quo, las, las mujeres, los, la, la gente trans, los afroamericanos, la gente de tez Morena, pueden poner aquí cualquier tipo de, 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 de categorización, todos luchan contra un status quo y luchan por hacerse un hueco en ese status quo que yo, por ejemplo, tengo garantizado simplemente por el hecho de ser hombre y tener este color de piel. Entonces, esa gente es más creativa que yo. Lo cual me lleva a tu, a tu pregunta, José, eh, sí. que tiene que ver un poco con... Eh, ¿Recuérdame la pregunta?
2: <risa> no, te preguntaba, te preguntaba el contexto y, y, uh, y el esto, contexto. esto es importante, te, te, le, le, le agrego tantito, ¿no? Por ejemplo, tú y Fer que vienen de este negocio de la creatividad, de la publicidad, eh, quizá para ustedes es mucho más fácil entender el contexto dentro del cual esto ocurre. Un tema súper común ahorita eh, con nuestros clientes en temas de, de consultoría de talento es cómo le hago para poder crear una cultura en donde se permita el ingenio y que puedan sí, salir estas ideas, correcto. en donde la creatividad se pueda convertir en algo sistémico y en donde estos primeros dos nos lleve realmente a la innovación. Entonces, como empresario, como consultor, para mí está esa pregunta, ¿no? Porque creo que, que en, nuestros, en nuestros sectores, en nuestras industrias, en nuestras empresas, lo tenemos mucho menos claro que, que, que en el universo en donde conviven tú y Fer. Sí, eh, perdón Fer.
0: No, es que quisiera, o sea, quisiera hacer énfasis antes de, de que tú nos digas qué onda, pero sí quiero hacer énfasis en la parte de los equipos diversos. Y esto es algo que Ofelia Pastrana me enseñó, eh, que es tú cuando estás en las ciudades más diversas o en las partes donde sucede más innovación, que suele ser los lugares más diversos del mundo, o sea, es cuando estás hablando con personas que no tienen ya... Eh, problemas en aceptar que las realidades son otros de manera rápida y expresa, o sea, son personas más abiertas a un cambio. Pongo el ejemplo, por, este, valga la redundancia, pongo el ejemplo de cuando tratas de manera frecuente con personas que se hacen eh, eh, llamar que no son eh, non-binary, o sea, que no Ajá. se consideran ni hombres ni mujeres, donde de repente tú estás hablando con una persona y te dice, refiérete a mí como le y en vez de cuestionar ni nada, o sea, tu, menta, tu forma de pensar es tan flexible que dices, está bien, no hay bronca, eres Lea ahora, ¿no? O de repente una, una persona llega que se ve totalmente como hombre y te dice, soy mujer. Y dices, está bien, no hay bronca. Y tú, tu cerebro tiene esta flexibilidad que logra aceptar todas aquellas realidades. Y por eso sucede, y, y Ofelia pone este gran ejemplo, que luego hay que traerla, eh, que habla, por ejemplo, de, de Javi Noble, de nosotros cómo nos burlábamos de Javi Noble, de, de que decía Ay, gasolineras a domicilio, ¿no? Y acá en México es como está bien idiota este güey. Y siempre que alguien trae una idea nueva, todo el mundo te va a decir que estás bien menso y no se puede. Y sin embargo, en San Francisco existen ahorita empresas que hacen Ajá. exactamente eso y valen mucho dinero. Entonces creo yo tengo... que. Eh, pero fíjate, fíjate.
2: yo, yo,
1: yo, yo eh, soy, eh, soy amigo de, de Mark Alasraki que Ajá. es uno de los productores de, de Nosotros los Nobles, que la dirigió su uh -huh. hermano. Y yo una vez llegué a decirle, quiero hacer Nosotros los Nobles dos. Pero, y, la vamos", y dice, ¿con qué dinero? Y digo, la vamos a fondear haciendo un Kickstarter de productos Javi Nobles. Y entonces <risa> uno, era, uno era gasolineras VIP y yo tenía una idea muy estúpida de una vez me compré unos lentes en el aeropuerto y, y entonces lo que me pasaba era que cuando llegaba a la oficina era todavía no, no hacía falta que me los pusiera, porque todavía no había salido el sol así, este sol aplacador ¿no? de las 12 del mediodía. Y cuando salía de la oficina, era, era muy tarde y yo no me los podía poner. Entonces era muy estúpido haberme comprado los lentes. Y entonces un día, en un ataque de jabinovilismo dije, oye, ¿qué pasa si le pusiera unos estrobos a los lentes para, para justificar que me los tengo que poner? ¿no? Y yo estoy convencido de que si se hubiera hecho una... Eh, un, una fondeadora de proyectos Javi Noble para hacer realidad gasolineras VIP, la, la cuba esta gigante que también había una idea por ahí de hacer una cuba gigante para hacer el, el, el Bacardí más grande del mundo o algo así. Yo creo que, que sí se sí hubiera podido fondear, ¿no? Pero eso que dices, Fernanda, es cierto porque también eh, la, hay, un, hay un autor que se llama Nicolás eh, Nassim Taleb él, él uh -huh. es el que acuñó el término del cisne negro. Él es muy divertido en uh -huh. Twitter porque habla mucho de estadística, y de correlaciones, causalidades y etc. Y luego además habla de una forma que parece Tony Soprano. Entonces él, la mezcla es explosiva. Y, y él tiene un libro que se llama Antifragilidad. Y él habla de que lo contrario de la fragilidad no es la resiliencia, de estar recibiendo golpes una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez sin caerte sino que la antifragilidad consiste más bien en ser capaz de resistir cuando tienes que resistir, pero doblarte cuando a veces la fuerza es demasiada como para, sin cuestionarlo, adaptarte al nuevo contexto, ¿no? que es justo lo que dice Fernanda de, de odio. Si alguien dice, pues yo soy non-binary, pues yo qué tengo que opinar al respecto. O sea, creo que bastante tiene esa persona con lidiar, con ser reconocida en la realidad tan binaria de este mundo, eh, como para que yo encima venga a hacer este, alusión o comentario desde mi ignorancia, ¿no? Y creo que eso nos falta, ¿no? Eh, y habla un poco del contexto y de la innovación, porque como bien dices, eh, pues si esa idea de, 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 de ser Javi Noble, que claramente pertenece a un arquetipo, social en México muy reconocible, que es el de los mirreyes ¿no? y los juniors, hubiera sido uh -huh. alguien que es de San Luis Potosí o, o de ahí de, de un, un pueblito cerca de Guadalajara, a lo mejor esa idea sí se vuelve genial porque, porque no le ponemos el prejuicio desde el que viene, ¿no? de este niño, este niño sí. estúpido tiene tanto dinero que no sabe qué inventar con ello. no Hay, hay, un, hay un libro que se llama Abundance. Abundancia, uh -huh. de, de Peter sí. Diamandis, que es uno de los fundadores de esta Singularity University, eh, y en el libro él, él hace, uh -huh. la, 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 la premisa del libro es que, pese a todos los problemas que tenemos, hoy la gente vive más tiempo, las guerras suceden más espaciadas, hay problemas terribles, pero no hay o no había unas epidemias mortales como había hace tres siglos. Y de lo que habla es de que, de que vivimos en una época donde, donde hay abundancia de información y, por tanto, de soluciones y también de, de, de la posibilidad de que si hay mil millones de personas más en el, en el planeta con respecto a hace 25 años, pues si nos ocupamos de educarlas y alimentarlas, pues a lo mejor de ese mil millones de personas hay 25 personas que van a llevarnos a Saturno, por decir algo, si eso es algo que lo que quisiéramos, ¿no? Y si no las educamos Ajá. y no las alimentamos, lo que vamos a tener son mil millones de problemas. Y en el libro habla de, de los, las razones por las que la gente innova y es muy interesante porque él habla de que hay cuatro razones. Eh, a ver, José, si te suena alguna de las que te voy a decir, ¿no? Sí, sí. Una, una es innovo porque soy curioso quiero saber qué pasa, ¿no? Esa no, no pertenece uh -huh. a ningún arquetipo social de ningún tipo, ¿no? Luego está la de innovo porque quiero ser famoso, ¿no? Voy a inventar algo porque quiero eh, las mieles de la fama y que la gente me reconozca por la calle y salir en la revista, en la portada, etc. ¿no? Luego está el innovo porque quiero ser rico o rica, ¿no? Quiero, quiero hacer millones, ¿no? O sea, esto, pues a lo mejor no estoy convencido del todo, pero lo voy a probar porque si lo logro, pues a lo mejor me vuelvo famoso. Y la cuarta es innovo por supervivencia, innovo porque si no uh -huh. innovo me muero. ¿no? Y el ejemplo que yo siempre pongo es, no sé cómo estará el tema de los parquímetros en las calles de Guadalajara, pero aquí en la Ciudad de México, yo recuerdo hace 8 o 9 años, hubo una gran algarada en las, en las uh, delegaciones, porque había delegaciones que decían, los, los viene viene, son unos piratas, son lo peor del mundo... Eh, consumen estupefacientes, son peligrosos, pongan parquímetros. Y luego había otras delegaciones donde era, oigan, los viene viene de mi calle, son súper buenas personas, son educados, me cuidan mi auto, me, me hasta me vigilan si alguien se acerca más de lo que debiera o no a, a, a mi a mi coche, etcétera. ¿no? Y, y yo recuerdo que al final se instauraron parquímetros y entonces esa gente que antes se ganaba la vida apartando un espacio de calle con una cubeta, lo cual si le explicas a un alemán o a un suizo, le explota la cabeza porque literalmente no puede entender cómo el espacio público puede ser privatizado de esa forma a diario a las 7 de la mañana, pero bueno, sucede, ¿no? Todos sabemos que sucede en México. Entonces, Les de repente... Les
0: explicado y la guerra la ganan más fácil. La más sí, fácil. era como de
1: entender... De
0: Peronia, una cubeta, en... hay que matar a nadie.
1: Entender dark, entender dark es fácil, pero esto está, esto está de locos, ¿no? Entonces, eh, entonces eh, esa gente de un día para otro les dijeron, ya no pueden apartar espacios en la calle porque hay parquímetros. Entonces, se inventaron los que yo conocía una cosa que era que cuando ves que en las grandes ciudades en México, por desgracia, siempre hay gente que deja su coche estacionado en doble fila y dice, son cinco minutos, no tardo. Los cinco minutos siempre se hacen diez, quince, o a lo mejor son cinco, pero el punto es que cuando tú regresas a tu auto una de estas personas que antes te apartaba en el espacio en la calle con una cubeta, eh, ahora te dice, oiga, es que vino la patrulla y se quería llevar su auto, pero yo le di 20 pesos y lo salvé. Y entonces, oh, oh, o no, 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 perdón, me equivoco. Era, estas personas por la mañana llegaban y sacaban X número de tickets del parquímetro. Y entonces sí. le ponían el ticket del parquímetro a tu auto mientras tú estabas dentro. Y cuando llegaban, te contaban la película de la patrulla. Entonces, terminando, decías, wow, no puedo creer qué buen tipo el viene-viene el, el que me salvó de la patrulla. Entonces, donde antes sacaban a lo mejor 10 pesos, ahora sacaban 20, ¿no? Porque es como, ah, el de la patrulla me dijo que le diera 20 pesos para la Coca-Cola. Y entonces tú le das lo que le ibas a dar y luego los 20 pesos adicionales. O sea, que al final acababan haciendo eh, más dinero que el que hacían originalmente a, la, a base del ingenio, ¿no? Y lo, lo interesante de ese libro, yendo ya como a un, a un punto de conclusión, perdón, sin divago, córtenme cuando quieran, es que en Latinoamérica confluyen, o en México confluyen esos cuatro eh, tipos de innovación. Hay gente que innova porque quiere dinero, hay gente que innova, o sea, hay gente que hace mucho dinero en México y a lo mejor sus métodos no nos gustan o no nos parecen, pero son innovadores y hacen mucho dinero con ello, ¿no? Hay gente que innova que, que quiere ser famosa, hay gente que es curiosa y quiere saber qué pasa, y sobre todo hay un montón de gente que todos los días tiene que innovar, eh, porque si no lo hacen, se mueren. Y... Eso es algo que es un... No quiero romantizar la pobreza, ni mucho menos. Creo que es terrible la desigualdad que existe. Pero algo que aprender es que en este contexto de pandemia, ese es el contexto en el que habitamos ahora. Ese es el contexto en el que habitas cuando te despiden de un trabajo en el que has llevado mucho tiempo. No uh -huh. tienes nada que perder. Entonces, cualquier cosa que intentes es mejor que quedarte en el lugar en el que estás. Y entonces creo que... Las las compañías hoy que sepan aceptar que no hay ninguna receta mágica a seguir, en mi opinión. O sea, yo la verdad paso mucho apuro y, y pudor cuando veo todos estos webinars en línea diciendo el futuro del trabajo después de la pandemia. Y es como de cabrón, o sea, yo no sé si vamos a llegar a diciembre, o sea, porque no celebramos mejor Navidad en julio, porque no sabemos si vamos a llegar a diciembre para celebrarla entonces, ¿no? A mí me da mucho pudor como todas estas predicciones y creo que las compañías que hoy la van a armar son aquellas que decidan que lo que tienen que hacer es arremangarse y hacer cosas para probar cuáles son las que les funciona y cuáles son las que no. Porque la alternativa sí. es quedarte donde estás y te vas a morir, ¿no? Entonces, creo que esta sí es una época de no de buscar a quién seguir, sino de hacer tú cosas sabiendo que de cada 10 cosas que hagas, o 15 o 20, a lo mejor 19 son mediocres, pero seguro que una le atinas. Y, y, ese, y eso es lo que te va a marcar el camino de por dónde seguir. Y creo que hoy falta mucho eso, falta la guía, falta el, el que no hay nadie que nos diga, oiga, pero vamos, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Y antes pues, era más común pues, ir a uno de estos congresos donde viene alguien que vive en Londres o en Auckland y te dice, ah, lo que hay que hacer es esto. ¿no? Y cuando tú luego lo intentas traducir a tu mercado local, dices, pero ¿y esto para qué demonios me sirve? No sé cómo trabajar eso aquí. ¿no? Y creo que hoy nos liberamos de eso. Creo que hoy estamos igual de jodidos en todas partes del mundo y que lo único que podemos Ajá. hacer es ponernos a hacer cosas sin saber si van a funcionar pero Esperando que si sí lo hagan, <ríe> al menos una de entre N y, y eso que sean como las, como las lucecitas que se van a, a iluminar el camino. No se ve la luz al final del túnel, ni de chiste, pero al menos sí puedes ir avanzando. Y creo que el que lo logre lo va a lograr, lo va lo a va, lo va armar.
2: Fíjate que las, las cuatro que describiste, este, el enemigo común es la comodidad, porque si estás cómodo, ninguna de las cuatro se, se detona. Y que creo que es lo que le pasa muchas veces a las, a las empresas que se ven este, en medio de una irrupción, porque la comodidad les impidió avanzar y ver las disrupciones que, que los estaban amenazando y creo que ahorita la pandemia fue precisamente lo que coalizó o sea prácticamente nos puso incómodos a todos nos puso a pensar a todos nos puso a, a temer por el futuro a todos y yo creo que aquí el, 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 el riesgo puede estar en este componente de, de de que esta supervivencia nos lleve a una saturación de intentos que no nos permita este sintetizar adecuadamente concretizar de manera creativa este, pues una, una cantidad realmente administra administrable de iniciativas que de nos permitan dar este, el, el, el brinco hacia adelante, porque yo creo que la inacción también puede ser incluso este, tan peligrosa como el... el, el una, una cantidad de acción no este, estructurada o, o una, una, una cantidad de acción muy grande que realmente no tenga un sentido hacia dónde avanzar?
1: Eh, creo que algo que también ayuda es tener un, un punto de fuga en el horizonte al que, al que saber que te diriges, ¿no? Eh, uh -huh. Sabiendo que nunca vas a llegar, pero eh, digo, yo tengo un montón de frases que me han... He ido como robando por el camino, ¿no? Eh, y una que me encanta es, el primer paso no te lleva a donde quieres, pero te saca de donde estás. Y esa frase es legendaria desde mi punto de uh -huh. vista, porque, no sé, yo no sé si a alguno de, de vosotros os han despedido alguna vez de un empleo. A mí solo me ha sucedido una vez, fue una experiencia, ni siquiera diría traumática, sino inesperada. Uh -huh. Y me quedé como si me hubieran dado un golpe terrible en la cara, pero no, no me dolía, estaba aturdido. Eh, y algo que me sucedió fue que eh, pues, se vino como a descomponer todo el castillito de naipes del ego que yo me había construido, no voluntariamente, pero al final creo que todos somos humanos y a veces pues, podemos pecar de ello, ¿no? El, el, el personajito publicitario al que le había ido bien durante X cantidad de tiempo... Pues se vino a, a desmoronar con eso y, y yo algo que aprendí y hoy lo puedo contar por ya en la narrativa de, de se sale no cuando te pasa algo grave salvo que sea algo mortal se sale eh, pero la, la, la narrativa con la que lo cuento siempre es el hecho de que yo me vi sumergido en la incertidumbre y la verdad es que en la incertidumbre Encontré las respuestas a las preguntas que yo tenía y me encontré con preguntas muchísimo mejores que las que yo tenía, como para buscar mejores respuestas. Y creo que por eso hoy también soy, creo, una persona más adulta, más sofisticada y menos quisquillosa y más empática, ¿no? Entonces, yo lo que siento es que todas estas grandes compañías que, que trabajan desde el confort de eso no me va a pasar a mí, pues es probable que no les vaya a pasar a ellas, porque a veces las compañías tienen unas inercias tan grandes que no, que no, que que las personas que están trabajando en ellas no van a estar el tiempo suficiente en la compañía como para que esas personas les afecte cuando la compañía se vaya al garete dentro de 10 años. A lo mejor para entonces ya uh -huh. se cambiaron de compañía. Y por eso tampoco a lo mejor tienen tanto interés en cambiar las cosas desde dentro, porque realmente su interés es pagar la colegiatura de sus hijos, pagar la casa o el coche que tienen comprado, eh, comprarle un anillo de compromiso a su pareja, eh, etc. ¿no? Y, y al final las compañías son hechas por personas eh, y las personas pues, pueden tener intereses mucho más allá de que a la compañía le vaya mejor o peor porque compañías hay muchas a las que poder irse. ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un, hay un tema interesante en el hecho de cómo se relacionan los, los, las personas que trabajan en una compañía con la empresa y qué clase de vínculo tienen. ¿no? Yo ahora, por ejemplo, puedo decir feliz y orgulloso que trabajo en una compañía que cuando nazca mi bebé dentro de un mes y medio, fueron ellos los que vinieron a mí a decirme estas son las semanas que tienes de baja por paternidad, tantas como una mujer tendría de baja por maternidad. Lo, lo cual es como de, pues, gracias por tener esta discusión eh, y abrirla frontalmente porque creo que no debiera ser una discusión violenta, pero entiendo que hay muchas personas en muchas compañías para las que tener esa discusión tan boba ha de ser violenta porque seguro la compañía les va a decir oh, es que sabes que estamos cortos de no sé qué o hay que regular esto o quién lo va a hacer si tú no estás, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces yo creo que hoy lo que se plantea es que las compañías... Eh, deben empezar a hacer este cambio y, y deben y les va a doler un montón ¿eh? <ríe> pero sí. ese dolor es preferible a, a morir desangrado en el lugar en el que están hoy y, y te siento que es lo que le va a pasar a, a muchas compañías eh, por la vía de, de este fenómeno, creo que esta, esta conversación también tiene que ver mucho con el privilegio de quien puede como compañía tener la opción de reinventarse ¿no? porque hay otras muchas que de verdad no lo tienen. Y entonces ahí sí ahí es, es una conversación distinta. Pero creo que las compañías que tengan la oportunidad de reinventarse y decidan no hacerlo porque es doloroso, pues van a morir. <ríe> no quiero decir, sí. no quiero decir sí. merecen morir, porque nadie merece morir, ninguna compañía, pero van a morir. Eh,
2: yo, yo estoy completamente de acuerdo contigo y yo creo que mucho de esto tiene que ver con... con... El, el nuevo poder que está adquiriendo el, el talento y la importancia que tiene ya el tomar en cuenta a todos los stakeholders de las empresas y no nada más los shareholders. Y yo creo que todo esto que tú estás viendo de, de, del cambio de, de que te den días para poder este, atender tu paternidad, yo creo que es producto del, del, del nuevo poder adquirido por el, por el talento, porque el talento sigue estando escaso. O sea, a pesar de, 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 de que existe desempleo, a pesar de que estamos entrando en crisis, eh, hay mucha evidencia de que hay una escasez de, de talento y especialmente porque las empresas cada vez están buscando talento mucho más este, específico y porque creo que las competencias se están transformando tan rápido que las necesidades nuevas siguen surgiendo a un paso más rápido de lo que se están este, satisfaciendo la, 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 la demanda entonces yo creo que ese es un tema que, que nos va a ayudar a... Es, es, digo, va de la mano con el tema del COVID, de la irrupción del COVID, pero yo creo que el, el poder del talento es un tema que, que, que va a seguir empujando dramáticamente los cambios dentro de las organizaciones, porque de alguna manera se ha democratizado mucho el, 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 el poder del talento, las herramientas y el acceso que tenemos a poder aprender fuera de la organización, a ser exitosos fuera de la estructura de la organización.
1: Fíjate que ayer estaba leyendo un artículo que hablaba de... En algunos países de Oriente, eh, no recuerdo en cuál, pero estaban tratando de hacer su propia versión de Zoom para que los cuadritos de la videollamada en la que aparece el CEO de la empresa saliera más Está grande que los cuadritos en los que sale a lo mejor el empleado. O Increíble. había dinámicas en las cuales las personas tenían que conectarse tres minutos antes de que comenzara la videollamada para llegar uh -huh. y, y saludar a sus superiores jerárquicos, ¿no? Y entonces yo estaba pensando, qué disparate que en plena época que estamos viviendo ahora de posibilidad uh -huh. de reinvención, que es terrorífica, ¿eh? O sea, yo eh, estoy muy contento y estoy muy asustado de traer un hijo al mundo en, en, en 40 días. <ríe> entonces, ¿sabes? Pero, pero me, da, me hace ilusión pensar que va a poder ser algo que yo todavía no puedo ni siquiera imaginar, ¿no? Pero me, me da, eh, volviendo al punto de lo de la videollamada con los cuadritos de distinto sí. tamaño, es, es interesante cómo muchas veces lo que estas compañías eh, intentan es no reinventar nada, sino cambiar todo para que no cambie nada, ¿sabes? Y entonces sí. es adaptar los... Los, los esquemas, jerarquías y procedimientos que tienen a las nuevas herramientas que es básicamente algo que sucede mucho de muchas, muchas compañías hacen innovaciones de las que se denominan incrementales de crear un poquito más de esto un poquito más de esto un producto nuevo que hace esto na, eh, y, y, y puedes verlo por ejemplo en, en actividades financieras ¿no? yo me acuerdo eh, viví un par de años en Estados Unidos y recuerdo como si fuera ayer, el día que me llegó un correo del banco en el que yo tenía mis ahorros, diciendo que a partir de ahora ya podía depositar mis cheques desde la aplicación. Y yo dije, "Wow, qué increíble. O sea, escaneo el cheque y aparece el saldo en mi cuenta. Y entonces yo llegué y con mi primer cheque lo que hice fue abrir la aplicación y lo que la aplicación me permitía era tomarle una foto al cheque y enviarlo para que ellos lo validaran. O sea, me ahorraban de ir a la, al banco a... Pasar por la caja ajá, a la sucursal a, a pasar por la caja a ver si el cheque era bueno, malo, rebotado, etcétera. Pero el cheque tardaba igualmente dos, tres días en, en, este, en, en hacerse efectivo, ¿no? Y aquello a mí me, me puso la cabeza al revés porque era Estados Unidos y yo pensé, mierda, pues si estamos aquí así, ¿cómo vamos a estar? ¿Cuándo va a pasar esto en, en Latinoamérica, no? Y, y pensaba mucho en esto, en el hecho de que, por ejemplo, escanear un cheque. No deja de ser, o escanear nuestro boleto de avión. Si lo piensas, no estamos reinventando nada. Estamos haciendo lo mismo que se hacía hace 40 años, pero en vez de haber un, un ticket impreso, hay un ticket que ahora a lo mejor llevas en tu teléfono. Pero es el, es el, es el mismo procedimiento. No se ha innovado nada. Es, es simplemente se agregó un layer de tecnología a la misma experiencia en vez de reinventarla, que fue, por ejemplo, lo que le hizo Netflix a blockbuster. ¿No? Sí. Eh, y entonces eso es interesante porque hay compañías que lo único que hacen es digitalizar sus procesos agregan tecnología pero la compañía sigue esencialmente haciendo y funcionando internamente de la misma manera eh, en vez de reinventar la forma en la que trabaja entonces hoy lo que pasa es que de repente la compañía dice cómo o sea o sea cómo sé que mis empleados están trabajando? a ver, que se conecten a las nueve al WhatsApp y que manden un mensaje, ¿no? no y, un mensaje, Y entonces sí. es como, ¿what the fuck que <ríe> so, talking about? Y entonces, y entonces a, mí, a mí eso me deja loco porque, insisto, hablo desde el privilegio de trabajar en una compañía hoy donde pues a mí nadie me cuenta las horas pompi, como se dice, ¿no? Sino simplemente claro. tengo, tengo una serie de objetivos por trimestre que tengo que alcanzar o intentar alcanzar y esos objetivos son mis jefes, ¿no? Eh, y entonces de lo que habla, lo que está pasando hoy, y de la disyuntiva entre home office, no home office, etcétera. Y yo uh -huh. creo que la solución es una mixta, ¿no? Porque yo la verdad sí extraño a mis compañeros, pero no extraño el tráfico de la Ciudad de México. Entonces a mí me gustaría poder ir a la oficina X número de días, a lo mejor al mes o a la semana. Pero también me gusta poder estar en casa y, y usar el tiempo que antes empleaba en el tráfico en otras cosas, ¿no? Pero lo, de lo que se habla hoy es de que las compañías contratan a un montón de personas, eh, pero no confían en ellas les pagan y piensan que la gente hace el trabajo porque les están pagando, no porque les guste o porque sean buenos en ello. Entonces, si hubiera un contrato social corporativo, si agarráramos toda la teoría de Rousseau y habláramos del contrato social y, y, y shalala, todo lo que estudiamos en filosofía, y lo aplicáramos al mundo corporativo, el contrato social corporativo está completamente roto porque las compañías ni siquiera confían en los empleados. ¿no? Entonces, pues claro, sí. de ahí en adelante... No les pueden dar autonomía porque no confían, por eso no les dan bajas por, para que estén con sus hijos a los hombres, o, o les dan X número de días, o, o truncan la carrera de mujeres cuando, cuando deciden ser madres, etcétera, ¿no? etc. Porque, porque se parte de una premisa que es, usted viene aquí a trabajar y yo le pago un dinero, que es lo que se hacía en las factorías en 1910.
2: Es, exacto, es, es el contrato social que Henry Ford implementó. Tú me entregas tu vida durante ocho horas y yo te regalo un fin de semana claro. y una jubilación. O sea, tiene, claro. tiene décadas, tiene ya más de 100 años el contrato y el, social. Y, el,
1: y además ese contrato social, si lo ves, es como la, el primer tercio de tu vida estudias, el segundo tercio trabajas y el tercer tercio te jubilas y vives de tus ahorros. Y
2: ahora, sí, correcto.
1: Pues, perdón, pero pues, la generación a la que se denomina Millennial, pues no, tiene ahorros, o sea, yo esta cosa de que los millennials quieren experiencias y no, posesiones, pues a lo mejor un millennial sí quiere un Maserati o una bolsa Louis Vuitton, pero no, se la puede comprar, <risa> ¿sabes? Genial, Porque genial. no, les heredamos más que la crisis <risa> económica más terrible de los últimos años. años y y algo interesantísimo que va que va es pasar la generación la los de los boomers empiece a dejar eh, el hueco de porque fallezcan y todas esas herencias uh -huh. vayan a pasar a esos millennials ¿no? y va a haber como una reversión del, del caudal y del dinero de gente que no tenía sí. ningún ahorro de repente de un día para otro se sí iba a tener ahorro y posiciones y ¿qué va a pasar entonces? va a ser bien interesante y bien divertido ¿no?
2: Sí, y, y, y seguimos hablando de los millennials, ahí vienen los Zetas
1: y los que vienen después de la generación Z ¿yo? Sí. es súper es divertido esto eh porque cada vez significan menos los términos, ¿no? Eh, no sé, yo ahora con, sí, el, tema de, ahora con el tema de, de lo de The Last Dance y todo eso, a mí sí me dio una nostalgia muy dura de los noventas, porque es la edad en la que yo pasé mi adolescencia, ¿no? Y es donde todos mis traumas de adolescencia sucedieron y donde estaba la música con la que yo lidiaba con mis traumas de adolescencia. Entonces yo yo cuando veo algo de los 90 para mí es como mi como mi Orcrux, ¿no? Como así como para Voldemort tiene sus siete, sus siete Orcrux, para mí los Orcrux viven todos en los 90, ¿no? Y, y a, a, creo que en aquel entonces, sin ser tan homogéneos, eh, como estábamos menos conectados, creo que era más fácil categorizar. Pero hoy estamos todos hiperconectados. O sea, había una cosa que me parece fascinante, es que si Rosalía hubiera sido artista en España en los 90, hubiera sido una gran artista en España, yendo en una furgoneta por todos los pueblitos. Y ahora lo que hace es, ¿sabes qué? Me voy a Miami, me hago famosa en el mundo entero, y luego regreso a España ya como supercelebridad mundial. Y, y eso es algo que no pasaba antes, y que ahora sí pasa, y que la gente... Claro, la gente tiene mejores modelos contra los que compararse. Un niño hace 25 años, si quería ser futbolista, se comparaba con Cuauhtémoc Blanco, en el mejor de los escenarios. Y hoy si un niño quiere ser futbolista, quiere ser Messi. Y entonces probablemente nunca llegue a ser Messi, pero va a ser mejor que lo que nunca fue Cuauhtémoc Blanco. Si un niño quiere ser cineasta, o una niña quiere ser cineasta o arquitecta, tiene muchísimos ejemplos contra los que compararse hoy para llegar a ser mejor que lo que ninguno de los que estamos aquí pudo nunca imaginar. Y eso creo que es increíble. O sea, mi hija, por ejemplo, quiere ser eh, cantante para animales y presidenta de México.
2: <risa> <Wow>. <risa>
1: y entonces, para mí, para mí es súper divertido porque creo que mi rol como padre es hacer que nunca se le olvide que puede serlo, ¿sabes? Eh, tengo mucha curiosidad ahora por Criar un hijo varón en este mundo tan diverso, ¿no? Eh, y, y en cómo, en cómo balancear eh, todo para que no nazca un macho, ¿no? Eh, y y, y creo, que, creo que el mundo está lleno de retos increíbles y yo tengo la fortuna, quizá, y el privilegio de, de ser adaptable, como decía Fernanda. O sea, ¿no? yo, yo veo una bandera arcoíris y no no sufro, pero veo que hay gente que se pone así a, a sudar frío, horrible, porque ven algo que no entienden, ¿no? Eh, y, y que de repente habla de que hay paradigmas nuevos y mejores para comprender la realidad, en vez de simplemente usar el paradigma de eh, esto es bueno y se va al cielo, esto es malo y se va al infierno, ¿no? Que es una cosa muy binaria y muy... De la, de la Iglesia Católica, por desgracia, y de ese discurso tan de, de cielo e infierno, ¿no? Y creo que hoy tenemos un montón de paradigmas nuevos con los que poder ver la realidad de forma más granular, más sofisticada, más diversa, más bonita. Igual que con una cámara hoy puedes hacer mucho más zoom que con el, que la cámara con la que hacías fotos en tu teléfono hace 15 años, ¿no? Y siento que estamos en ese mundo y siento que hay gente que está aterrorizada, y, y yo creo que no debemos estarlo creo que es, creo que es la mejor época para estar vivo
0: pues sí, sí Dani, es como esta frase de what a time to be alive o sea, es cierto. Es Es divertidísimo,
2: es, es divertidísimo. Oye, y, y creo que es una, una gran manera de terminar Dani, de verdad es increíble todos los insights que tienes para nosotros, eh, es una conversación que seguramente te vamos a pedir después retomar porque una
0: segunda parte
2: una cuando, segunda parte. Cuando
1: quieran. Con, con Ofelia, me encantaría.
0: Híjole, sí. es genial. La amamos aquí.
2: Y, y te agradecemos mucho. Yo estoy seguro que, que vas a ser un gran papá para este varón. Y te deseamos mucho, mucha suerte, Dani, mucho éxito y muchas gracias por venir el día de hoy con nosotros. ¿Cómo me te encanta.
0: encontramos en Twitter? Bueno, yo te sigo, así que es nada más pregunta <risa> para la audiencia.
1: <risa> Soy Dani Granata con N, con N y, la, y Latina y luego Granata con una N y doble T. Eh, me pueden encontrar así en Twitter y en Instagram. Si me buscan en Facebook, puntualmente seguro también me encuentran, aunque la verdad es que últimamente ya no, no lo uso mucho. Tengo un blog que se llama gorditosybonitos.com
0: Es un gran uh, blog o yeah. sea no, no puedo explicarles lo fabuloso yeah. que es lo tienen que checar
1: Gracias Fernanda y, y sí es donde intento esto que han escuchado si les gusta pues hay más en el blog y si no les gusta pues no entren al blog porque se van a encontrar más de esto y no les va a gustar Muchísimas gracias Dani Gracias por la invitación disfruté mucho la, la conversación estamos
2: empezando. Gracias Dani abrazo,
0: muchas gracias por escucharnos espero que este episodio les haya gustado y recuerden que la mejor forma de apoyarnos o incluso apoyar a aquellos amigos que se cuestionan a sí mismos y no saben si son creativos es compartiendo este, esta información, esta entrevista, recuerden que tenemos un sitio en cafeinados.mx donde hay información complementaria nos escuchamos la próxima semana